0: Cristiana é saudável e tem 36 anos. Seu doutor, venho mostrar as análises. Está tudo bem que eu já vi, exceto a vitamina D. Quando observa o resultado, a Cristiana tem 23,7 23 nanogramas por mililitro. Perante esta situação, é necessário prescrever vitamina D? Ou não, não é necessário prescrever vitamina D porque o valor é superior a 12,5 nanogramas por mililitro? Caras colegas, este quiz vem a propósito de várias coisas. Por um lado, vem a propósito daquilo que parece ser uma epidemia de pedidos por parte dos nossos pacientes para requisitarmos vitamina D nas análises. Em termos técnicos, para realizarmos o rastreio de déficit de vitamina D. No fundo, é isso que fazemos quando pedimos o parâmetro da vitamina D em umas análises a uma pessoa saudável, no fundo, por vezes esquecemos, mas estamos a fazer um rastreio. Mas, por outro lado, também parece que temos uma epidemia de déficit de vitamina D, pois muitos dos nossos pacientes obtêm um resultado inferior aos valores da referência. Neste contexto, temos aqui já várias perguntas para responder. Justifica-se a realização do rastreio de déficit da vitamina D em adultos saudáveis? Até que ponto é que os valores de referência apresentados pelos laboratórios correspondem às reais necessidades do corpo humano em termos de vitamina D. Pois é, estou certo que estas perguntas já ocorreram também a muitos de vós, colegas. E, neste sentido, neste contexto, hoje tenho dois artigos interessantes para partilhar convosco e que nos poderão ajudar a ter um olhar diferente sobre esta questão. Como sabeis, Muitos dos nossos laboratórios referem, nos relatórios dos resultados, a seguinte informação relativa aos valores de referência da vitamina D. Se valores inferiores a 20 nanogramas por mililitro, deficiente. E se entre 20 e 30 nanogramas por mililitro, então o resultado é insuficiente. E aparecem muitas vezes nos relatórios estas mesmas expressões. Ora, bolas, não é? Deficiente? Insuficiente? Isto faz algum sentido. Só este pormenor já nos levanta dúvidas, afinal devemos medicar apenas se valores inferiores a 20 ou se valores inferiores a 30. Mas, então, de onde vêm estes valores, estes cut-offs de 20 e de 30? Encontrei há dias um artigo do Harvard Health Blog com o título Vitamin D, What's the Right Level?, que nos pode ajudar este artigo a perceber de onde vêm estes valores de referência. A autora Monique Telho explica-nos que foi o Institute of Medicine dos Estados Unidos que, analisando dados de várias fontes, elaborou um documento em que definiu o limiar, o cut-off, de 20 nanogramas por mililitro de vitamina D, como sendo um valor acima desse considerado o adequado e um valor inferior a esse como sendo uma deficiência de vitamina D. Só que, no ano seguinte, em 2011, a Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos emitiu uma outra recomendação e aí referindo o limiar de 30 nanogramas por mililitro e até considerando que o ideal seria as pessoas terem entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Então, Assim, está explicado de onde vêm estes limiares de 20 e 30 que nos surgem nos valores de referência dos relatórios das análises. E agora, tenho para vós ainda a cereja no topo do bolo. Um estudo publicado em 2016 no New England Journal of Medicine com o título Deficiência de Vitamina D. Existe mesmo uma pandemia? Aqui os autores apresentam uma opinião diferente sobre o nível alvo correto de vitamina D. Diferente e pertinente. Alguns dos autores deste estudo, epidemiologistas e endocrinologistas, pertenceram ao grupo de trabalho que elaborou aquele documento inicial do Institute of Medicine. E neste artigo de 2016, defendem que se devia proceder a uma correção e redução do limiar atualmente aceito de 20 nanogramas por mililitro, pois consideram que se está a verificar um over-screening e um sobre-tratamento, ou seja, um tratamento desnecessário do déficit de vitamina D. Tendo em consideração a distribuição normal dos valores da vitamina D na população, estes autores analisaram os dados do National Health and Nutrition Examination Survey, os chamado Nans em português, ou NANES, NANES, entre dados, então desse, no fundo, é um inquérito epidemiológico de saúde, quase um bocadinho como faz lembrar o nosso inquérito nacional de saúde, e eles analisaram os dados entre 2007 e 2010. E chegaram à conclusão que o um limiar de vitamina D deveria ser 12,5 nanogramas por mililitro. Ora bem, Aqui está um cutoff bem mais concentrante com a realidade que vemos no terreno e que ajudaria a terminar com esta pseudo-epidemia de deficiência de vitamina D. Como já devem estar a imaginar, após a publicação deste artigo no New England, sucederam outros artigos, uns a favor, outros contra, enfim. É a controvérsia normal do debate científico, sobretudo quando existe incerteza. Um aspecto que não deixa de ser importante para nós é o facto de estes limiares não serem baseados em dados epidemiológicos da nossa população, por exemplo, da população portuguesa ou da população europeia, digamos. Mas isso, nem este limiar de 12,5, nem os anteriores, nem o de 20, nem o de 30. Então, em relação ao nosso quiz, se considerássemos o limiar de 30, teríamos que medicar. Se considerássemos o de 20 ou este de 12,5, não teríamos que medicar. De qualquer forma, acho que estes artigos podem ajudar a relativizar e até a tranquilizar os nossos pacientes em relação a esta questão da vitamina D. Muito provavelmente, para a maioria das pessoas saudáveis, o um valor superior a 12,5 será suficiente. E também nos devemos lembrar que não se justifica o rastreio em pessoas saudáveis. Porém, temos que ter um olhar diferente para as pessoas com maior risco de uma verdadeira deficiência de vitamina D. E isto inclui pessoas, por exemplo, com anorexia nervosa, pessoas que fizeram cirurgia de bypass gástrico, pessoas com síndromes de má absorção ou pessoas, por exemplo, também que usam roupas com cobertura total da pele e, portanto, absorvem menos luz solar. Além disso, também existe evidência de que certas pessoas podem mesmo necessitar de um nível de vitamina D superior ou igual a 20 nanogramas por mililitro. E aqui incluem-se normalmente as mulheres na perimenopausa, pessoas com osteopenia ou osteoporose, ou pessoas com outros problemas, digamos, da estrutura óssea, e ainda mulheres grávidas ou em período de aleitamento. Caros colegas... Com este episódio, partilho o link de acesso ao tal artigo do Harvard Health Blog e também o link de acesso ao artigo do New England Journal of Medicine. Por falar em vitamina D. E vitaminas? um Multivitamínicos. Desconfio que um dia destes vamos ter um episódio sobre multivitamínicos e que, no fundo, também muitos dos nossos doentes tanto gostam e tanto nos pedem para receitar. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.